0: Notabene er nu ved Michael Thomsen. I denne dags Notabene-udsendelse, der skal det stadigvæk handle om Guds hænder. Og måske er det ikke helt så tydeligt, i hvert fald så nævnes Guds hænder ikke sådan helt på samme konkrete måde, som i de forgående bibeltekster, vi har været sammen om. Og alligevel, så er det ret svært at ikke tænke Guds hænder med ind i de billeder, der bliver brugt i dagens bibeltekster. Jeg skal læse to bibeltekster for jer. Den ene, det er en af de mest kendte bibeltekster. Måske lige bortset fra juleevangeliet, men så er det en af de mest kendte bibeltekster i vores bibel. Det er hyrdesalmen. Uh, som uh, den populært bliver kaldt, det er salmer 23 fra det gamle testamente. Uh, jeg oplever som præst, at uh, det er en af de bibeltekster, som selv mennesker, der måske aldrig eller ekstremt sjældent uh, sidder i kirken uh, eller andre steder, hvor der lyder kristen forkyndelse, eller i det hele taget læser deres bibel, så er billedet med den gode hyrde et billede, som folk, rigtig mange mennesker kender. Og det er et billede, som rigtig mange mennesker forbinder med tryghed. Og det er også et et billede fra Bibelen, som er blevet fremstillet rent billedligt i i kunsten, billedkunst, i figurer og og så videre, ekstremt meget. Man kommer ikke igennem mange kirker eller andre steder, hvor der findes bibelsk kunst og billedmarsial, uden et eller andet sted også nemt at komme til at se et billede af hyrden. Det er David, der skriver i det gamle testamente sådan her: Herren er min hyrde. Jeg leder ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Gudhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Det kræver l- lidt mere tankevirksomhed og, 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 og ligesom også få, få hænderne helt konkret frem her. Men når vi har billedet af hyrden, så er det jo en hyrde med hænder altså. Men det bliver meget mere konkret, når vi så tager den anden bibeltekst frem. Og den er fra Lukas evangeliet, kapitel 15, i det nye testamente. Og der der fortæller Jesus, og det er fra Lukas 15, vers 3. Han fortalte dem denne lignende. Hvis en af jer har hundrede for og mister et af dem, lad han så ikke de 99 blive i ødemarken, og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, slutter teksten. Og det er så her, at selvom det ikke nævnes helt konkret, så er det jo her, at jeg er nødt til at se hyrden, der finder det forvildede for, og løfter det op med sine hænder og lægger det på sine skuldre. Når man læser den her fortælling eller lignelse af Jesus, så er der nogle mennesker, der nærmest får det hele slået i stykker, og totalt misforstår hensigten med bibelteksten, fordi de fokuserer på, hvad med de 99, der blev tilbage. Når nu han kommer tilbage med det ene, er der så ikke bare en af de andre 99, der har forvildet sig bort, og så kan han jo starte forfra med at gå efter det. Og inden han har fået set som, så har han været rundt efter alle 100 for enkeltvis. Men det er ikke lignelsens mening, at vi skal tænke sådan lige omkring det her punkt. I den forbindelse, der er de 99 faktisk ligegyldige. Men dermed må du ikke gå rundt og tro, at bare vi er i flok, eller hvis vi er i flok, så er vi ligegyldige for Gud. Men billedet, som Jesus bruger, Jesus bruger det for at vise, hvor meget den en, det enkelte får betyder i forhold til flokken. Det betyder så meget, så han var parat til at forlade dem. Jo ikke på lykke og fromme, men han sørger for, at de 99 bliver, hvor de er, og så går han ud og leder efter det ene. Jesus, eller i der så hørte den sig ikke til at med, ah, det var godt nok ærgerligt, at vi har mistet et få. Nå, men vi har da heldigvis 99 andre. Nej, sådan tælles der ikke i Guds rige. Der siges heller ikke i Guds rige, når der røg lige et menneske i svinget der. Nå, men der er da heldigvis 6 milliarder andre på jorden. I Guds rige er hver eneste menneske værdifuldt. Så værdifuldt, som hvis vi tænker os situationen, med hørten, der går ud, og leder, søger efter sit forvildede og fortabte for. Fordi han ved, at det kan ikke klare sig alene ude i vildmarken. Han ved, at det er nødvendigt, det hører til i en flok. Det er nødvendigt, det hører til under hans opsyn. Det skal høre til hos ham, for ellers så går det fortabt, eller så, for, øh, så forsvinder det. Det kan kun klare sig en ganske kort tid alene ude i det, øh, det vilde, og derfor ligger det ham så meget på sinde at han går ud og leder efter det. Og så synes jeg, at det er et helt fantastisk billede, at nu vil det måske også være sin sag at stå og skælde forud, for det der derfor sig væk. Men alligevel, så synes jeg, at billedet faktisk rummer det perspektiv, at han netop ikke skælder forud ud. Der lyder ikke nogen beklagelser, der lyder ikke noget brok. Nej, han finder sit for, tager det op og løfter det hjem og bærer det hjem i sikkerhed, hos sig, sammen med alle de andre. Vi bliver ikke skældt ud hos Gud. Han brokker sig ikke over, at vi nu igen har forvildet os bort. Men han søger hver eneste af os. For hver eneste af os er kostbar for ham. Han er den gode hyrde, der ikke lader noget gå til spil, som han har muligheden for at finde. Heller ikke dig.